Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa setelah salat subuh 12 Sya'ban 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca kitab Tafsir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima, Amin ya Rabbal Alamin. Bapa, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita membicarakan tentang ayat dari mulai tafsir surat Ali Imran ayat 33 sampai 55. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat 37. Insya Allah Taala pada pertemuan ini kita membaca ayat 38 sampai 41. Pada ayat yang ke 37. Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari dari Hannah binti Faqul ibunya Maryam yang bernazar bahwa kalau bayi beliau lahir maka akan dijadikan sebagai muharrar muharrar artinya adalah seorang yang 
taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurus Baitul Maqdis. Pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya di luar masjid dari sisi sejarah manakah yang lebih dahulu antara Baitul Maqdis dengan dengan Masjidil Haram. Maka jawabannya ada pada ayat itu dalam surat Ali Imran Inna awwala baitin udzi'alin nas lalladzi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang diletakkan pertama kali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di kota Bakkah, nama lain dari kota Mekah. Ini menunjukkan bahwa pertama kali yang dibangun dari tempat ibadah adalah Al-Masjidul Haram. Kemudian yang kedua yaitu dari periodik sejarah adalah Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul masjidaini bunya awwalan?" atau "Ayyul masjidaini bunya awwal?" Masjid manakah dari dua masjid yang dibangun lebih dahulu? Al-Masjidul Haram atau Al-Masjidul Aqsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Al-Masjidul Haram. Tsumma madza? Kemudian Al-Masjidul Aqsa. Kemudian baru setelah itu Al-Masjid An-Nabawi. Kebingungan timbul dari Allah Subhanahu wa taala pertama-tama mengangkat nabi dan rasul menjadi nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul beliau baik di kota Mekah atau 16 bulan selama di kota Madinah menghadap ke masjid ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis disangka yang bertanya ini bahwa Masjidil Aqsa lebih dahulu dibandingkan Al-Masjidul Haram Maka tidak demikian Ka'bah Dijadikan di, das, di samping beliau Sedangkan beliau menghadap Ke Baitul Maqdis Dan itu semua adalah Ujian dan cobaan Dari Allah Untuk Nabi Muhammad SAW Tatkala mendakwahkan Islam di awal-awal Sejarah dakwah Islam sampai akhirnya juga di kota Madinah juga begitu syariat sholat disyariatkan pada tahun ke-11 atau ke-10 hijriah otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 3 tahun 4 bulan ini menunjukkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala Allah yang memiliki walillahil masyriq wal maghrib fa inama tawallu fa thamma wajhullah dimanapun dan Allah Subhanahu wa taala memiliki arah timur dan arah barat ke arah manapun kalian menghadap maka di sanalah wajah Allah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas Kemudian Maryam melahir Eafan, eh, Hannah melahirkan dan ternyata melahirkannya perempuan. Akhirnya di sana ada hikmah yang luar biasa, yaitu ternyata perempuan yang bernama Maryam ini bahkan bisa menandingi dari kebanyakan dari manusia, bahkan laki-laki. Kebanyakan dari manusia bahkan laki-laki akhirnya dirawat oleh Nabi Zakaria. 
Nabi Zakaria alaihissalam beliau kenapa yang merawat Maryam? Kenapa yang merawat Maryam? Karena Maryam alaihissalam adalah seorang yang yatimah. Seorang anak yang yatim. Yatim yaitu meninggal bapaknya di masa kecil sedangkan dia belum baligh dirawatlah oleh Nabi Zakaria Kenapa Nabi Zakaria? Karena disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah karena Nabi Zakaria adalah Zawju khalatiha Suami Dari Bibinya Maryam Suami dari Bibinya Maryam Hannah Binti Fakud mempunyai Saudari Saudari ini menikah Dengan Zakaria Alayhissalam Maka Zakaria adalah Paman atau suami dari bibi Maryam alaihissalam. Kemudian setiap kali Nabi Zakaria memasuki tempat mihrabnya Maryam mendapati di sisi Maryam makanan, yaitu berupa buah-buahan yang sepanjang masa tidak pernah terputus. Ketika ditanya ini buah-buahan siapa yang mengantar, maka Maryam alaihissalam menjawab sesungguhnya itu datang dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ketika Maryam memiliki tempat ibadah, ini menunjukkan bahwa Maryam ahli ibadah. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, semestinya di rumah, ada tempat-tempat yang seseorang beribadah di sana. Baik, pada pertemuan sebelumnya sampai sini. Nabi Zakaria alaihissalam melihat bahwa jika Maryam mendapatkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, tanpa batas, di luar kebiasaan manusia, maka tentunya kalau saya berdoa juga Allah akan memberikan. Saya anak laki-laki di luar kebiasaan. Ini yang membuat Zakaria alaihissalam beliau tetap berdoa kepada Allah minta anak. Meskipun dalam ukuran manusia yang normal tidak mungkin terjadi. Istrinya menafaus, wamrakan, wamraatiyak, enggak istrinya mandul, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam tua, renta. Maka mustahil secara kebiasaan manusia. Tetapi dalam kuasa Allah tidak mustahil. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر 
قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أرتنيا Di sanalah Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabbnya. Seraya berkata, Ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sungguhnya engkau maha pendengar doa. Kemudian Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Jibril AS berkata, Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya. Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu. Dan... Seorang Nabi termasuk keturun orang-orang saleh. Zakaria alaihissalam berkata, Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat yang dikehendakinya. Nabi Zakaria alaihissalam berkata lagi, Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tandanya bagi kalian, bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu pagi dan petang hari. Barakallahu fiikum rahmati ala Allah Subhanahu wa taala Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sanalah kata-kata di sanalah ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat memperhatikan bahwa Allah memberikan rezeki kepada Maryam berupa buah-buahan musim dingin Terdapat di musim panas. Dan buah-buahan musim panas terdapat di musim dingin. Maka Nabi Zakaria pada waktu itu berhasrat benar-benar menginginkan anak. Karena di luar kebiasaan. Maka Nabi Zakaria pun menyadari diri beliau. Beliau sudah tua renta. Wahanal Azmu dalam ayat di surat Maryam. Wasta'ala Rasul Shayba. Kemudian rambutku penuh dengan uban, lemah sudah otot-ototku dan istri beliau seorang yang tua dan mandul. Tetapi dengan Keadaan-keadaan seperti ini beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebutkan salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Zakaria dalam surat Maryam kenapa berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Surat Maryam surat yang ke-19 ayat 3 ketika Maryam alaihissalam yang ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang tersembunyi ya sebagian ahli tafsir kata Imam Nukasir inna ma akhfa 
du'a'ahu li alla yansiba fi talabil walad ila ra'una likibari beliau berdoa dengan suara yang lirih tidak dengan suara yang lantang agar tidak dinisbatkan kepada orang yang hilang akalnya gara-gara ingin anak gara-gara ingin anak saking tuanya mungkin pikun ni sudah ya, seperti itu ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala wahanal azmu minni kata nabi zakaria disebutkan dalam surat Maryam di ayat yang kelima Du'ufat wa kharat al-quwa Kekuatanku semakin melemah Semakin menurun Washta'ala ra'su syaiba Kemudian rambutku penuh dengan uban ya. Ini yang menyebabkan Di luar kebiasaannya bahwa tidak mungkin dan mustahil secara kebiasaan manusia istrinya Maryam eh apa istrinya Zakaria hamil dalam keadaan seperti itu beliau tetap berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah ya Allah berikan anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik itu anak laki-laki yang saleh. Ini bagus dibaca untuk orang tua baik yang belum memiliki anak ataupun yang sudah memiliki anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Doanya berbunyi Rabbi habli milladunka ya Allah anugerahkanlah kepadaku dari sisimu baru minta sisinya Allah dulu baru minta ini adab agar minta kepada Allah baru penyebutkan apa yang diminta milladunka habli milladunka Anugerahkan kepadaku dari sisimu apa zuriyatan taibah keturunan yang baik pelajaran berdoa seperti itu didahulukan dulu penghambaan diri kepada Allah baru setelah itu berdoa seperti al-fatihah adabnya adalah puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian setelah itu, baru iyaka. Mendekat kepada Allah. Empat ayat pujian yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenapa dekat? Karena Allah di ayat yang kelima memakai kata ganti orang kedua. Hanya kepadamu. Sedangkan dari ayat pertama sampai ayat keempat kata ganti orang ketiga, ya. Kemudian juga ketika ayat yang kelima Allah memulai dari dirinya dulu kepada dirinya dulu. Iya kak hanya kepadamu kami beribadah. Nah ini didahulukan sisi Allahnya dulu. Baru setelah itu menyebutkan pekerjaannya. Wa iya kak nasta'i dan hanya kepadamu. Kami minta pertolongan. Lihat, didahulukan yang dituju dulu. Baru setelah itu menyebutkan apa yang diminta. Bisa dibangkulmi ini. Baik. Kemudian, akhirnya, Malaikat Jibril alaihissalam memanggil Nabi Zakaria yang sedang sholat. Dan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan bahwa Jibril AS bertemu langsung dengan Nabi Zakaria Dan Nabi Zakaria AS Mendengar suara Jibril Dan berbicara langsung dengan Jibril AS Dan ini salah satu keistimewaan para malaikat 
bisa bertemu dengan para manusia terutama orang-orang beriman. Dan Nabi Zakaria waktu itu sedang sholat ibadah di mihrabnya. Ini juga menunjukkan sekali lagi bahwa Nabi Zakaria dan orang-orang saleh kebiasaannya mempunyai tempat khusus untuk ibadah di rumahnya. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan tentang kabar gembira dengan sebuah anak, seorang anak laki-laki yang datang dari tulang sulbi Nabi Zakaria yaitu keturunannya yang bernama Yahya. Nah, Imam Qatadah mengatakan kenapa dinamai Yahya Sumia Yahya di Allah Taala Ahyahu bil iman. Disebutkan dengan nama Yahya karena Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan Yahya dengan keimanan. Jadi akibat imannya Nabi Zakaria dan istrinya yang lebih mendahulukan iman dibandingkan logika, rasio, kebiasaan manusia maka ada hasil makanya disebut dengan Yahya. Yahya itu adalah bahasa Arab kata kerja. Yahya. Yahya artinya hidup terus. Yahya, Yahya. Ahya, Yahya, Ahya yuhi. Kalau Ahya menghidupkan Yuhi menghidupkan. Ini Yahya hidup terus. Ya. Tadi disebutkan oleh Imam Qutadah rahimahullah. Kenapa? Karena Allah menghidupkannya dengan keimanan. Karena bapaknya yaitu Zakaria dengan istri beliau. Lebih mendahulukan iman dibandingkan kebiasaan manusia. Kemudian para yakmin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan musaddiqan bi kalimatillah bahwa Yahya mempercayai dengan kalimat dari Allah yaitu para ikhwan dirahmati Allah mempercayai Isa bin Maryam. Yahya mempercayai Isa bin Maryam. Jadi kalau boleh dikatakan Yahya dan Isa itu dua anak Bibi Dua anak bibi Istilahnya ya Kemarin Mas Amin menyebutkan uh, Marina Dua anak bibi istilahnya Karena antara Yahya Dengan Isa Itu satu Bibi Bibinya sama gitu. Dalam artian bibinya sama itu Yahya bibinya adalah Hannah. Betul tidak? Kemudian Isa bibinya adalah saudarinya Hannah yang menjadi istrinya Zakaria. Nah, itu yang disebut dengan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibnal Khalah dalam hadis riwayat Bukhari. Fa idza Yahya wa Zakaria Ibnal Khalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Dua anak bibi Maksudnya nenek mereka ini bersaudara Maksudnya nenek mereka ini adalah ber, bersaudara Paham ya para ikhwah Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Jadi Yahya mempercayai mengimani kalimat Allah yaitu Isa bin Maryam. Kenapa Isa bin Maryam dinamakan kalimat Allah? Karena Maryam hamil dengan pemberian dari Allah. Allah mengatakan kepada perut Maryam, "Kun." Ya, jadilah. Itu kalimatnya. Kun Bukan kun fayakun, bukan. Kun saja. Itu kalimatnya. Fayakun itu adalah kabarnya. Kalau sudah ada kun, maka fayakun. 
bukan kun fayakun bukan kun gitu jadilah maka jadilah bajanin yang ada dalam perut Maryam nah Isa mempercayai itu karena makanya gelar beliau dari Allah musaddiqan bi kalimatillah artinya mempercayai dengan kalimat Allah jadi kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah Isa bin Maryam. Tuaan mana? Isa bin Maryam dengan Zakaria. Eh, dengan Yahya. Sepertinya satu leting. Ya, seangkatan. Ya, seangkatan. Karena Maryam tidak lama kemudian hamil tanpa suami karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Zakaria istri beliau hamil ya dalam keadaan yang asalnya mandul ya disebutkan dalam tafsir Imam Katsir ibunya Yahya taqulu li Maryam Ibu Yahya berkata kepada Maryam. Berarti ibu Yahya ini adalah bibinya siapa? Bibinya Maryam. Ya, bibinya Maryam. Bibinya Maryam. Isa itu sebenarnya nenek neneknya Isa adalah mamanya Yahya dan juga neneknya Isa Hanna ibunya Maryam neneknya Yahya siapa atau bibinya Yahya siapa Hanna binti Fakut faham ya ini para ekspor ibunya Yahya berkata kepada Maryam berarti Istrinya Zakaria berkata kepada Maryam, anak saudarinya. Berkata kepada keponakannya berarti. Betul? Ya. Ini ajidul ladhi fi batni yasjudu lilladhi fi batnik. Ini enggak tahu nih. Belum ada penyebutannya dalam tafsir. Apakah sahih atau tidak. Aku mendapati janin yang ada di perutku. Wahai. Maryam sujud kepada janin yang ada di perutmu. Oh, berarti kan sama-sama ya. Falizalika tasdiquhu bi Isa tasdiquhu lahu fi batni ummi. Oleh sebab itu keimanan Yahya kepada Nabi Isa adalah keimanan apa yang ada di dalam perut Maryam. Wahwa dan Yahya alaihissalam awalu man saddaqa Isa. Yahya alaihissalam yang pertama kali mengimani Nabi Isa. Karena belum lahir sudah iman. Ya, masih janin, masih bayi, janin di dalam kandungan sudah sujud untuk Nabi Isa. Mengimani wa kalimatullahi Isa dan kalimat Allah di sini adalah Isa wa huwa akbaru min Yahya wa huwa akbaru min Yahya ya dan e, nabi Isa lebih tua dibandingkan Yahya nabi Isa enggak di dalam buku ana begitu Wahwa akbaru min Yahya dan di dalam uh, apa dan Nabi Isa lebih tua dibandingkan Yahya. Ini para ekwin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian kenapa disebut Sayyid? Nabi Yahya disebut Sayyidan. Disebutkan oleh Imam Qatadah karena Sayyidan fil ilmi wal ibadah. 
Yang terjemahannya Sayyid tadi adalah Sebentar Biusaddiqam bikalimati minallah Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin Ya Disebutkan di dalam ayat yang ke-39. Pemimpin. Ya kalau bahasa bahasa Arabnya Sayyidan yaitu pemimpin. Di sini diterjemahkan yaitu sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yaitu Yahya yang membenarkan kalimat. Itu tadi sudah kita bahas membenarkan kalimat. Jadi kalau antum mendengar Yahya membenarkan kalimat maksudnya kalimat di sini apa Nabi Isa bagaimana cara membenarkannya masih di dalam kandungan sudah sujud kepada Isa kok sujud kepada manusia itu syariat sebelum kita baik yang datang dari Allah menjadi ikutan Sayyidan di sini tidak tepat kalau diterjemahkan dengan menjadi ikutan. Salah satu gelar dari Yahya alaihissalam yaitu Sayyidan. Sayyidan maksudnya adalah pemimpin, pemimpin di dalam ilmu dan ibadah. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah. Kemudian Abdullah bin Abbas menafsiran As-Sayyid Al-Hakim At-Taqi. Yang dimaksud dengan Sayyid di sini maksudnya adalah uh, yang bijaksana. Hakim yang bijaksana, yang bertakwa. Ini salah satu tafsiran dari Sayyid. Sayyid di sini juga Al-Faqih Al-Alim, kata Sayyid bin Musayyid. Sayyid di sini maksudnya adalah orang yang ahli ilmu, orang yang paham agama. Ikrimah mengatakan Sayyid adalah Alladhi la yaglibuhul ghadab Sayyid yaitu Seorang yang Tidak dikalahkan oleh Sifat marahnya Jadi jarang marah Nabi Yahya ini penyabar sekali Jarang marah ya. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan Sayyid adalah Al-Karim Alallah Azza wa Jal Maksudnya Yang pemurah yang menjalankan hartanya di jalan Allah. Ini beberapa tafsiran kata-kata Sayyid. Karena di ayat yang ke-39 ini Allah menyebutkan sifat-sifat Maryam, eh Afan, sifat-sifat siapa? Yahya, banyak sekali. Yang pertama musaddiqan bi kalimatillah, satu ini. Membenarkan kalimat Allah yaitu membenarkan Isa. Yang kedua Sayyid. Yang ketiga hasuran, hasuran Artinya menahan diri dari hawa nafsu. Yang keempat, nabiyan. Nabi. Yang kelima, orang saleh. Lima sifat Nabi Yahya AS. Nah yang kita bahas tadi, beberapa tafsiran yaitu kata-kata Sayyid. Sayyid disebutkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya Imam Qatadah adalah pemimpin dalam ilmu dan ibadah. Imam dalam ilmu dan ibadah. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan Sayyid adalah Al-Hakim At-Taqi. Yaitu seorang yang bijaksana dan seorang yang bertakwa. Sayyid, menurut Sayyid Ibn Musayyib, ini tafsiran yang ketiga, Al-Faqih Al-Alim. Yaitu seorang yang ahli fikih dan orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, Atiyah Al-Fat Ikrimah mengatakan yang tidak dikalahkan oleh sifat amarah. Jadi tidak suka marah. Yang kelima, Imam Mujahid mengatakan Al-Karimu Allah. Maksudnya, dermawan terhadap Allah SWT menjalankan hartanya di jalan Allah SWT. Itu sifat yang kedua dari sifat Yahya. Sana ada sifat yang ketiga, yaitu 
hasuran diterjemahkan di sini menahan diri dari hawa nafsu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Abbas Imam Mujahid dan ahli tafsir lainnya mengatakan hasuran allazi la ya'tin nisa yang tidak menggauli perempuan saking banyaknya ibadah yang tidak menggauli perempuan saking banyaknya ibadah Adapun penafsiran yang lain hasuran yaitu dari Abu Aliyah kemudian juga Ar-Rabi' bin Anas allazi la yuladu lahu yang tidak punya anak Yahya tidak punya anak ya jadi cerita yang saya pernah ceritakan ketika duduk-duduk bermajlis di rumahnya Syekh Abdul Razak Beliau menceritakan bahwa ada memang benar-benar terbukti firman Allah yang berbunyi yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah memberikan anugerah nah di sini beliau berhenti kata beliau anak itu benar-benar anugerah hanya dari Allah tidak bisa diapa-apakan. Buktinya, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada seseorang yang dikehendakinya hanya anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Siapa nabi yang mempunyai anak-anak perempuan saja? Nabi Lut. Kemudian juga mertuanya Nabi Musa. Syuaib juga punya anak perempuan. Ada nabi yang punya anak laki-laki saja. Nabi Ibrahim. Kemudian ada yang nabi mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wayaj'alu Dan ada yang Allah jadikan Sesuai dengan kehendaknya Akhima Mandul Nabi Yahya Nabi apa? Yahya Tidak mendapati anak Jadi disitu beliau menjelaskan seperti itu ya Tidak mendapati anak Makanya di, di tafsiri disini oleh Ar-Rabi' Ibn Anas dan Abu'l Aliyah Huwalladhi la yuladulahu Abdohaq juga mengatakan huwallazi la walada lahu wala ma'a lahu hasuran artinya adalah seorang yang tidak mempunyai anak dan tidak keluar air mani wala ma'a lahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga menafsiri demikian allazi la yanzilul ma' yang tidak keluar air mani ini dan ini murni pemberian Allah berarti. Dan itu bukan dari sisi e, pemberian Allah. Maka pasti ada hikmahnya semuanya. Ya, Mungkin sebagian orang menganggap itu sebuah kekurangan. Tetapi dari sisi pemberian Allah, semuanya ada, ada hikmahnya. Dan saya kan pernah bercerita, ada dua orang suami istri, <tuh> suaminya ini teman saya. Suami istri, kemudian mereka bercerai karena nggak dapat anak. Mungkin nikah 10 tahun kalau tidak salah, nggak dapat anak. Mas Didit berapa lama mas? Baru dapat lima, enam, enam, enam tahun baru dapat anak. Ada yang 10 tahun belum dapat anak. Akhirnya cerai karena mungkin tidak dapat anak. Itu hak masing-masing ya. Nah kemudian ada yang bertahan juga saya punya ustaz bertahan ya dan termasuk ustaz fanutan kita di dakwah salaf bertahan beliau sampai sekarang belum punya anak bertahan dengan istrinya tidak juga berpoligami nah ketika teman saya ini bukan yang ustaz tadi berpisah yang laki-laki menikah dengan perempuan lain 
si perempuan menikah dengan seorang laki-laki, dua-duanya mendapatkan anak. Benar-benar anugerah dari Allah. Makanya Allah memakai kata-kata bahasanya hibah. Hibah itu pemberian. Ya habu liman yasha. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asyura ayat 42 sampai dari mulai eh, surat Asyura surat ke-42 dari ayat 49 sampai 50. Jadi benar-benar murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berkaitan dengan ini. Hadis sahih disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah di dalam kitab kitab silsilah al-ahadis as-sahihah yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam yulqillahu bidhanbin yu'adzibuhu alayhi insha'a wa yarhamuh illa yahya bin zakaria fa innahu kana sayyidan wa hasran wa nabiyya min as-salihin thumma ahwa an-nabiyyu ila sallallahu alaihi wasallam ila qadatin min al-ard fa'akhadhaha wa kana dhakaruhu mithlu hadhihi al-qadah mohon maaf sedikit ya ini hadisnya sahih disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Setiap anak Adam, Allah akan masukkan dia dengan dosanya dan Allah akan siksa dia. Entah Allah nanti sekendaknya, Allah nanti siksa dia lama ataupun Allah kasihi dia. Setiap manusia seperti itu. Sesuai dengan dosanya. Kecuali Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria Kenapa tidak sesungguhnya beliau adalah sayyid. Sayyid yaitu pemimpin, tadi pemimpin ilmu, pemimpin ahli fikih, pemimpin hikmah, pemimpin bertakwa dan semisalnya. Wa hasuran dan hasur dan nabiyan minas salihin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunduk ke bawah mengambil sebuah qadhah. Qadhah itu batu kecil di tanah Kemudian beliau ambil, kemudian beliau mengatakan, "Wakana zakaru misli hadil kaza." Mohon maaf, kemaluan Nabi Yahya seperti ini kecilnya. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Nabi Yahya, Evan, ya, Nabi Zakaria minta tanda. Tandanya adalah bahwa Nabi Zakaria tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari tiga malam. Tidak bisa, tidak bisa ngomong. Mau ngomong enggak bisa. Tanda kebenaran Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Zakaria agar banyak-banyak beribadah yaitu bertasbih, berzikir di waktu sore, petang dan pagi hari. Baik, kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Syekh di dalam tafsir As-Sa'di. Syekh mengatakan فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. kemudian malaikat jibril memanggil zakaria. sedangkan nabi zakaria tengah berdiri melakukan solat di mihrabnya. ini bagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa nabi zakaria senantiasa beribadah dan memiliki mihrab. kemudian Para ikhwah, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya. Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Kata Asyikh, Ya'ni ismuhu Yahya. Ay al-kalimat allati minallah Isa bin Maryam. Ya'ni namanya Yahya. Dan kalimat yang datangnya dari Allah adalah Isa bin Maryam. 
فكانت بشارته بهذا النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن البشاره بعيسى بن مريم dan berita gembira itu adalah dengan nabi yang mulia tersebut yang mengandung juga berita gembira dengan Isa bin Maryam wat tasdiqu lahu was shahadatu lahu bil risalah sebagai pembenaran dan kesaksian tentang kerasulannya hadhil kalimah min Allah kalimatun syarifah ikhtassallahu biha Isa bin Maryam kalimat tersebut dari Allah merupakan kalimat yang mulia di mana Allah mengkhususkan Isa bin Maryam dengannya wa ila fahiya min jumlati kalimatihi allati awjada biha almakhluqat bila tidak demikian maka kalimat itu merupakan salah satu kalimatnya di mana dengannya Allah menciptakan segala makhluk sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an inna mathala Isa indallah kama thali Adama khalaqahu min turab Thumma qala lahu kun fayakun Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa dari sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam Allah menciptakan Adam dari tanah Kemudian Allah berfirman kepadanya Jadilah kun Seorang manusia Maka jadilah dia Nah begini maksud yang beliau sampaikan Ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Isa itu istimewanya dengan kalimat Allah Kun itu menunjukkan keistimewaan tersendiri bagi Nabi Isa. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya tidak ada istimewanya, berarti enggak ada bedanya Nabi Isa dengan makhluk-makhluk lain. Toh, semuanya juga pakai kalimat kun. Semua dari kita pakai kalimat apa? Kun. Tapi apa bedanya kita dengan Nabi Isa? Nabi Isa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa beliau adalah kalimat Allah. Di sini letak keistimewaannya Isa. Padahal kita semua pun dengan kalimat apa? Kun juga. Paham gak maksud saya? Ya, kita ini kan ada jadi karena kun juga. Tetapi apa bedanya manusia biasa, eh, manusia biasa dengan Nabi Isa? Kalau Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran. Beliau adalah kalimat Allah. Itu dia. Kalau seandainya tidak demikian, ya sama saja berarti. Bahkan Allah menyebutkan perumpamaan penciptaan Isa seperti perumpamaan penciptaan Adam. Adam juga dengan apa? Dengan kun juga. Adam juga dengan kun. Jadi maksud beliau menjelaskan, disitulah letak keistimewaannya Isa. Meskipun sama-sama dengan kun, tapi Allah menggerlari Isa dengan Kalimat Allah dan kata-kata kalimat Allah ini pak bisa dipakai untuk meyakinkan orang-orang Nasrani masuk Islam. Kamu anggap apa Isa? Apakah kamu anggap budak biasa? Kami kan menganggapnya anak Tuhan. Maka kita katakan kita dalam Islam menganggap Isa adalah kalimat Allah. Ini kan agung dan itu yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika berhadapan dengan Raja An-Najashi. Karena Amr bin As radhiyallahu anhuma kemudian juga Abdullah bin Abi bin Rabi'ah pada waktu itu mengatakan jangan kamu percaya wahai Raja Najashi, mereka menghina Tuhanmu. Mereka coba tanya tentang Isa, apa pendapat mereka? Mereka katakan Isa itu adalah hamba Allah. Maka Ja'far bin Abi Thalib memakai ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa kalimatullah adalah Isa. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Isa. Maka Raja An-Najashi menangis dan seluruh pendeta-pendeta Nasrani menangis. Karena itu yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab Injil. Dan di sini terdapat pelajaran sebagaimana dalam ilmu sejarah kita setiap malam Selasa eh malam Rabu mengatakan bahwa menjawab pertanyaan agama dengan nas dari ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul mendatangkan keberkahan dan itu saya pribadi merasakannya ya bahwa 
menjawab ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasul dengan ayat Al-Qur'an, menjawab pertanyaan agama dengan itu, itu mendatangkan keberkahan. Kadang cukup tidak terlalu banyak penjelasan sama-sama. Cukup sebutkan ayat, hadis, jelaskan sedikit maksud ayat, maksud hadis sudah mencukupi. Karena berkah wahyu itu berkah. Menusuk ke dalam hati membuat orang paham. Dibandingkan banyak berargumen, banyak ngomongnya tapi tidak tidak mengena ke dalam hati. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qauluhu wa sayyidan wa hasura dan firmannya menjadi ikutan. Nah, ini mungkin diterjemahannya keliru ya. Wa sayyidan menjadi pemimpin lebih tepat. Yaitu menjadi orang yang diikuti mungkin. Dia ikutan itu maksudnya menjadi orang yang diikuti Ai hadzal mubasyyar bihi huwa huwa Yahya sayyidun min fudala'ir rusul wa karamahum wa karamihim qurramihim menjadi ikutan dan menahan diri dari hawa nafsu artinya yang menjadi objek berita gembira itu adalah Yahya yang merupakan panutan dari rasul-rasul yang mulia dan terhormat kemudian wal hasur dan menahan diri qila artinya Alladzi la yuladu lahu wala shahwata lahu fin nisa yang tidak punya yang tidak bisa punya anak dan tidak berkehendak kepada wanita. Wa qila huwa alladzi usima wa hufiza min az-dzunubi wasyahawati dharrah. Pendapat lain mengatakan orang yang dijaga dan diselamatkan dari dosa dan hawa nafsu yang menjermuskan dan yang terakhir inilah yang paling sesuai dengan kedua makna tersebut. Nah. Syekh As-Sa'di lebih condong kepada pendapat kedua. Pendapat kedua ada bukan berarti seperti mandul, tidak punya syahwat kepada wanita, mohon maaf tidak bangun kemaluannya, tidak ada air maninya. Beliau lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu bahwa beliau apa tadi? dijaga dan diselamatkan dari syahwat yang haram. Allahu a'lam pendapat salaf lebih utama. Ya. Pendapat salaf lebih utama. Karena para salaf menyebutkan itu. Bahkan ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Maka kita bukan mengecilkan derajatnya Nabi Yahya alaihissalam tetapi begitu yang disebutkan dalam hadis. Kita percaya, harus percaya. Allahu a'lam. Dan itu takdir Allah atas setiap manusia. Dan itu tidak mengurangi Kenabian dan kerasulan beliau. Ini para ikhwah. Kemudian kita lanjutkan. Saya langsung baca bahasa Arabnya. Wa nabiyan minas salihin. Dan seorang nabi termasuk orang-orang yang salih. Maksudnya orang-orang yang mencapai puncak kebaikan yang tinggi. Nah ini dia. Zakaria berkata. Anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa mura'ati 'aqir. Bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Kemudian hal itu merupakan kedua hal itu merupakan penghalang tua mandul. Ya, penghalang itu. Karena itu dari jalan manakah wahai Tuhan saya mendapatkan anak tersebut padahal ada penghalangnya. Maka Allah menjawab, "Kana Allah yaf'alu ma yasha." Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, ini makanya bagi yang sulit-sulit hidup, ingin keinginan belum tercapai padahal orang-orang lain sudah tercapai, ya. Ada yang menikah sekian tahun belum dapat, ada yang eh, kemarin menikah sudah lahir istrinya. Loh, kok bisa? <laughs> Kemarin menikah, sebulan lahir istrinya. Istrinya melahirkan itu berarti di luar nikah. Bahwasanya sebagaimana telah berlaku hikmahnya dengan berjalannya segala sesuatu itu menurut sebab-sebabnya yang wajar. Maka Allah juga terkadang merubah hukum alam tersebut. Karena Allah maha berbuat apa yang dikehendakinya. Di mana segala sebab telah patuh pada kekuasaannya, kehendaknya dan keinginannya terrealisasikan padanya dan tidak ada suatu sebab pun 
yang bisa menyalahi titahnya walaupun memiliki kekuatan yang besar sekalipun. Nah, ini para ikhwah. Berkata Zakaria, eh, jadi maksud saya begini, kalau ada keinginan yang belum tercapai, masuk ke dalam hati kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Begitulah cara berhusnudzan. Begitulah cara apa? Berhusnudzan. Allah Maha Kuasa nih. Membuat begini Allah Maha Kuasa. Ya, tidak ada yang meng- yang kecil di sisi Allah. Tidak ada yang besar di sisi Allah. Semuanya kecil. Semuanya mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Dan semisal. Saya pernah kajian di Bekasi waktu itu. Ada orang panitia ngundang saya. Sore-sore ketemu. Pas habis pas sebelum maghrib ketemu lagi. Dia bergendong anak. Orang sudah ubanan. Saya tanya, cucu pak. Dia bilang, enggak ustaz. Ini anak saya. Umur 15. Apa, setelah menikah. 15 atau enggak 15, 20. 20 saya dapat anak ini. Subhanallah. Ya. Jadi jangan pernah ada pertama putus asa, yang kedua tidak puas dengan pemberian Allah. Karena kita ini makhluk Allah yang Allah berkehendak terhadap kita apa saja. Dan disitulah letak keutamaannya, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Makanya lihat Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka wa ana ala ahdika wa ajika mustata'adu. Ya Allah, engkau adalah Rabku, pengaturku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang telah menciptakan aku. Dan aku adalah budakmu. Ya. Dalam doa galau, bagaimana? Allahumma inni abduk wa binu abdik wa binu amatik nasiyati biyadik adun fiya hukum maudun fiya qadau. Ya Allah, aku adalah budakmu. Anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki. Anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Artinya bapak ibu kita. Nasibku di tanganmu. Nasiah itu artinya kepala. Kepalaku di tanganmu. Nasibku di tanganmu. Dan keputusanmu adil bagiku. Adlun fiya hukmu. Maudin fiya qawaw. Telah berlalu ketentuanmu. Ya. Itu... Penghambaan diri, Allah paling suka seperti itu. Makanya apabila ada sesuatu yang belum tercapai, perhatikan, mohon dipotong nanti ini. Salah satu kiat agar keperluan, kebutuhan, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Taala adalah tanamkan di dalam diri bahwa Allah Maha Kuasa dan kita Hamba Allah yang maha lemah. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Zakaria. Kita lanjutkan. Agar saya mendapatkan kebahagiaan dan rasa senang. Walaupun sebenarnya saya yakin apa yang engkau kabarkan wahai Rabku. Akan tetapi agar jiwa ini senang dan hati ini tenang dengan pendahuluan-pendahuluan rahmat dan kasih sayang. Maksudnya Nabi Zakaria mengatakan, Wahai Allah, jadikan aku untukku tanda. Nah, ini boleh gak kita berdoa kepada Allah seperti ini? Ya Allah, jadikan untukku tanda. Kalau doaku ini dikabulkan. Maka jawabannya boleh-boleh saja. Ini bukan berarti nantang Allah. Akan tetapi agar hati kita lebih lebih tenang. Ya Allah. Jadikan tanda kalau doaku diterima oleh Allah. Diterima oleh engkau. Yaitu ini. Boleh saja. Ya. Allah berfirman tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Dan di dalam masa itu sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Yakni awal hari dan akhir hari. Ini para ikhwah. Zakaria alaihissalam terlarang dari berbicara dengan orang lain pada masa tersebut. Tidak beliau tidak bisa. Tidak bisa ngomong. Ya, bukan berarti tidak mau ngomong. Tidak bisa. Mau ngomong tidak bisa. Tanda benar-benar murni. Jadi bukan dibuat-buat. Dan itu sesuai, itu sesuai untuk didapatkannya seorang anak dari seorang suami yang telah tua dan istri yang mandul. Keadaan yang tidak mampu berbicara dengan orang lain, padahal lisannya lancar berzikir kepada Allah. Padahal kalau berzikir lancar, 
ya, zikir lancar. Tapi kalau mau ngomong enggak bisa. Dan memujinya adalah merupakan tanda yang lain. Maka ketika itulah ia mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan tersebut. Lalu ia bersyukur kepada Allah dan ia memperbanyak zikir dan tasbih pada saat petang maupun pagi hari. Di sini pelajaran menarik para ikhwah bahwa e, salah satu pelancar hal yang bisa mendatangkan hajat-hajat kita banyak-banyak ber dan tidak perlu diberitahukan kepada manusia. Ya. Misalkan kita ingin menggapai sebuah proyek. Sebelum jadi udah cerita-cerita. Sana sini sana sini. Akhirnya enggak jadi. Ya. Man istajala syai'an qabla awanihi Uqiba bihirmanih. Ada pepatah Arab mengatakan begitu. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, Makanya kalau punya sesuatu, amal misalkan atau proyek, enggak usah cerita-cerita dulu. Sampai benar-benar terjadi, baru bisa bercerita. Biasanya kalau cerita-cerita dulu yang sombongnya yang ada, ujubnya yang ada. Sedangkan dia kurang bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-30. Berapa? 41 ya. 41 kita membahas akan hal itu. Insya Allah kita lanjutkan dari ayat 42 sampai nanti 55. Demikian wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh